0: Winnie's wilde Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
1: Was ist denn das für ein Geräusch?
0: Mmh, oh, das ist mein Bauch. Ich hab Hunger.
1: Dann ist doch diese Nüsse hier.
0: Nee, bleh. Die habe ich schon den ganzen Winter geknabbert.
1: Oh Mann, Winnie. Jetzt
0: ist Frühling. Ich will was Frisches. Ich brauche Eiweiß und Eigelb. Ich will Eier.
1: Winnie, pst.
0: Hm, so ein leckeres
1: spatzen -Ei. Wir sind gleich auf Sendung. Hm. Und wenn die Kinder hören, dass du den süßen Spatzen die Eier klaust.
0: Ey, ich bin auch süß. Hallo? Ich habe Hunger. Hallo?
1: Pst, jetzt Winnie. Es geht los. <lacht> Hallo, Lysander. Hallo? Herzlich willkommen auf der schiefen Eiche in unserem Baumhaus. Und hallo und herzlich willkommen allen, die uns jetzt zuhören beim Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung. Ich bin Henrik und mit meinem Team bin ich auf der Suche nach Wildtieren in der Stadt. Denn auch in der Stadt gibt es ja jede Menge wildes Leben. Lisander, du wohnst ja mitten in einer Großstadt. Welche Wildtiere laufen dir da, wo du wohnst, über den Weg?
2: Also ich finde, es laufen viel Füchse vorbei und auch... Wildkaninchen, wenn ich mal an einem Park vorbeigehe. Oder Tauben sieht man auch viel und Krähen. Und bei uns auf dem Balkon ist ein Spatzennest.
0: Oh, oh lecker. Ähm,
1: wo wohnst du genau? Hier, Vinny, nimm noch ein paar von deinen getrockneten Mehlwürmern. Da ist auch Eiweiß drin.
2: Ich glaube, Vinny würde gar nicht an das Nest rankommen. Was?
0: Ich bin ein Eichhörnchen. Ich komme überall dran. Ein Eichhörnchen habe ich bei uns noch nie gesehen. Ähm, wo wohnst du denn? Wir wohnen im fünften Stock,
2: direkt unter Dach. Und unser Balkon ist viel höher als die Bäume.
1: Und da haben die ihr Nest.
2: Die können das nicht so richtig sehen, aber die fliegen da immer über unserem Balkon rein. Wir haben da so eine 360-Grad-Kamera. Die haben wir über unser Fenster gehalten. Und da konnte man ein bisschen das Loch sehen, wo die reinschwören. Hier guck mal, Henrik.
1: Also dieser Spalt hier.
2: Hier ist das Loch.
1: Da direkt unter dem, unter dem Dachgiebel. Da fliegen die rein. Da
2: fliegen die mal rein.
1: Du wohnst ja in Berlin und Berlin ist die Hauptstadt. Und zwar die Hauptstadt der Spatzen. In keiner anderen Stadt in Deutschland leben so viele Spatzen wie in Berlin. Krass. Ja, also... Perfekt für uns, um sie zu beobachten und um den Spatzengeheimnissen auf die Spur zu kommen. Beim Spatz denken wir immer, wir kennen den und wir wissen alles. Aber vieles stimmt gar nicht. Spatzenhirn? Bestimmt nicht. Spatzen sind schlau. Frecher Spatz? Stimmt schon eher. Dreckspatz stimmt gar nicht, denn Spatzen sind sehr reinliche Tiere. Das habe ich alles von Lea Karina Mendel von der Deutschen Wildtierstiftung erfahren. Die hat mich nämlich mitgenommen in die Welt der Spatzen. Sie ist Spatzenforscherin und Spatzenretterin. Und ich habe sie, na klar, mitten in Berlin getroffen, in der Spatzenhauptstadt. Lea, wir stehen hier vor so einem großen Gebüsch mit vielen, vielen Sträuchern, auch Pflanzen auf dem Boden, aufgewühlte Erde und das mitten an einer sechsspurigen Straße, mitten in Berlin-Kreuzberg. Und wir hören schon dieses Tilten von den Spatzen und ich würde gerne mal versuchen, ob wir nicht ein paar anlocken können. Was hast du da mitgebracht, damit wir vielleicht hier mal ein paar Spatzen etwas näher zu uns kriegen?
3: Genau, also ich habe dafür das äh, Spatzenfutter mitgebracht. Im Prinzip ist es Streufutter, denn Spatzen sind Körnerfresser. Also verschiedene Körner, Sämereien, äh, Getreide, Sonnenblumenkerne habe ich jetzt mal mitgebracht. Und vielleicht haben wir Glück und kommen den Spatzen damit noch ein bisschen näher.
1: Sieht so ein bisschen aus wie eine Studentenfuttermischung, die manche zum Frühstück essen. Ne?
3: Genau, gesunde Ernährung auf jeden Fall.
1: Warum mögen die Spatzen das?
3: Das sind Kulturfolger. Die sind vor etwa 10.000 Jahren sind sie mit den Menschen zusammen quasi sesshaft geworden. Also sie haben sich da so angepasst, dass sie eben die Getreide von den Getreidefeldern angefangen haben zu fressen. Und sind halt vegetarische Körnerfresser als erwachsene
1: Spatzen. Okay, die vegetarischen Körnerfresser. Also so einen ganzen großen, durchsichtigen Beutel hat die Lea mitgebracht mit vielen, vielen von diesen Körnern drin. Komm, dann streu die doch mal aus. Ich will mal gucken, ob die Spatzen da auch darauf reagieren.
3: Genau, wir gucken mal, ich mache mal da vorne eine Ecke und hier an der Seite, dann können wir mal gucken, wie dicht sie sich an uns rantrauen. Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen zur Seite gehen, ein bisschen Abstand nehmen und gucken mal, was passiert. Okay.
1: Und sagen wir mal, wir sind ja wirklich mitten in der Stadt, also mehr mitten in Berlin als hier geht ja nicht. Die U-Bahn fährt vorbei, die Autos fahren vorbei, Busse, jede Menge Leute. Warum fühlen die Spatzen sich ausgerechnet hier wohl? Ist ja ganz schön stressig eigentlich hier.
3: Genau, aber sie haben auch Vorteile davon. Sie sind Kulturfolger, das heißt, sie sind an die Nähe des Menschen gewöhnt und haben sich über die Jahrhunderte eben mit den Menschen weiterentwickelt. Und äh, irgendwann kamen die U-Bahn dazu und die Spatzen haben es nicht gestört, weil sie wissen, dass in der Nähe von Menschen eben auch Futter anfällt. Also früher waren es die Getreidefelder, heute sind es dann in der Großstadt eher die Bäckereien und Cafés und äh, das, was der Mensch so ein bisschen fallen lässt.
1: Jetzt kommst du ja aus Hamburg, besuchst uns heute hier in Berlin und in Berlin gibt es wahnsinnig viele Spatzen, nicht nur die, die wir hier gerade vor uns sehen. In Hamburg aber, habe ich gelesen, nur relativ wenige. Woran liegt das? In der einen Stadt ganz viele, in der anderen Stadt ganz wenige Bäckereien gibt es ja überall, wo sie was zu picken finden.
3: Genau, aber in Berlin gibt es noch mehr Außengastronomie fast als in Hamburg. Und da muss man sagen, Hamburg hat mehr Geld. Hamburg saniert, baut neu. Und Berlin, wissen wir ja alle, hat nicht so viel Geld. Da steht noch vieles Altes. Und alte Gebäude bieten eben die Nischen und Lücken, wo die Spatzen dann drin brüten. Weil es sind ja Gebäudebrüter. Die brauchen die Gebäude der Menschen, um da ihre Küken groß zu ziehen. Dann haben ja
1: also diese vielen unsanierten Häuser in Berlin richtig einen Vorteil.
3: Genau, also dadurch ist Berlin Spatzenhauptstadt. Wenn die irgendwann fehlen, dann wird es mit dem Titel Spatzenhauptstadt auch schwierig.
1: Guck mal her, da kommt einer angehüpft. Ganz vorsichtig nähert sich unseren Körnern, die wir hingestreut haben. Siehst du den auch?
3: Genau, da unten zwischen den Sträuchern noch versteckt, Hopst jetzt ein Mädchen rum und ein Männchen. Und die schauen mal.
1: Vorher saßen die Spatzen ja da im Gebüsch. Ne? Das ist ja, wenn man nur so vorbeigeht, merkt man das gar nicht. Aber ich habe vorhin dann mal so ganz genau geguckt und dann sieht man, dass da Hüpfen und die Blätter und Zweige wackeln, alles voll mit Spatzen.
3: Das ist so ihr Sammelplatz. Also Spatzen sind ja gerne in einer Gruppe unterwegs und brauchen aber auch sichere Verstecke. Sie haben ja auch viele Feinde und so ein dichtes, dorniges Gebüsch. Da sieht man sie nicht, wir sehen sie ja auch nicht. Und der Feind kann sie auch nicht entdecken. Also zum Beispiel ein Falke oder eine Katze oder ein Marder kommt da auch nicht so leicht ran. Und dann sind die Spatzen gemeinsam unterwegs und jetzt äh, haben sich auch ein paar Spatzen an unserem Futter schon angesammelt und picken da fleißig.
1: Aber Wenn die sich sonst so viel verstecken vor den Feinden und so, ist das für die ja eine ganz schöne Mutprobe.
3: Sie sind jetzt auch gerade wieder weggeflogen, haben sich da ein paar Körner gepickt und dann geht es erstmal wieder zurück in die sichere Hecke.
1: Also jetzt haben wir ja noch so zwei, drei Meter Abstand zu den Spatzen ne? und lassen sie da auch ein bisschen rumhüpfen, aber ich habe das schon manchmal gesehen in Cafés oder so, dann hüpfen die Spatzen ja sogar auf den Teller. Und das ist ja auch ganz schön frech, oder? Aber
3: sie haben ja auch Hunger. Und sie wissen, so der Mensch am Kaffeetisch der hat jetzt kein großes Interesse am Spatzen. Der Spatz sieht da die Brotkrümel liegen. Und die sind ja an die Menschen gewöhnt. Und haben dann da an der Stelle kein Problem, auch mal ein bisschen näher ranzukommen. Und sind dann etwas frecher so gesehen. Also bei neuen Sachen sind Spatzen immer mal gerne skeptisch. Gewohnte Strukturen, da wissen sie genau, wie die Abläufe sind. Wie die Menschen sich verhalten und bewegen. Aber wenn es was Neues ist, dann erst mal ein bisschen vorbeobachten. Und es gibt ja auch in der Gruppe so ein paar Spatzen, wie hier vorne zum Beispiel, der jetzt im Strauch sitzt. Der hat dann ein bisschen den Überblick mhm. und wenn er dann eine Gefahr sieht, dann warnt er die anderen und dann verstecken sich alle wieder.
1: Oh ja, der sitzt da wie so ein, wie so ein dicker König, <lacht> so ein bisschen, oder? Und hat alles im Blick.
3: Genau, der passt dann gut auf.
1: Also Lea, ich sag dir ganz ehrlich, mein Plan war ja eigentlich, einen Spatz auf den Finger zu bekommen. Also ich würde sagen, wir haben es geschafft, sie aus dem Gebüsch zu bekommen. Unser Futter hat sie interessiert, unsere Kernmischung haben sie gerne angenommen. Aber einen Spatz auf den Finger zu bekommen, ist ganz schön schwer und muss man eigentlich auch gar nicht versuchen, oder? Was soll der Spatz auf unserem Finger?
3: Genau, da hat er ja auch nichts. Und von Ferne beobachten ist ja auch immer wirklich was Schönes. Corona ist ja das Paradebeispiel dafür, dass wir eigentlich zu dicht an die Tiere rankommen und deswegen ist es eigentlich sehr gut, wenn wir die auch ein bisschen Abstand wahren und nicht direkten Kontakt zu den Wildtieren aufnehmen, weil die haben ja auch viele Bakterien, Viren in sich und andersrum haben wir es auch, wo wir uns gegenseitig mit krank machen können.
1: Also beobachten ja und wenn sie ein bisschen näher kommen, auch gerne aus der Nähe beobachten, anfassen muss nicht unbedingt
0: Chip, chip, chip. Ich frage mich immer, sind die heiser? Also unter Vogelgesang stelle
1: ich mir was anderes vor. Lisander, hör nicht auf, Winnie. Die ist immer schlecht gelaunt, wenn die Hunger hat. Wie ist das bei euren Spatzen auf dem Balkon? Wie zahm sind die?
2: Also ich finde, die sind nicht so zahm. Wenn man da auf dem Balkon geht, dann flattern die weg. Aber wenn man sich vor das Fenster langsam hinstellt, dann kann man die schon sehen, wenn sie essen.
1: Guck mal, das hat mir Lea hier mitgegeben für euch. Das ist eine Spatzenkiste. Also so eine Art Spatzen-Spezialkoffer mit ganz vielen spannenden Dingen drin.
2: Guck mal, hier der Schädel.
1: Oh ja, da ist so ein Haken Da steht drin. was. Steht. Ah, lass mal sehen. Spatzenschädel steht da. Ein
2: bisschen wie in den Filmen, so, die in Jan auch vorkommen. Ein Schädel von einem oder so.
1: Mhm. Nur in ganz kleinen, ne? Ja. ganz, ganz mini. Guck mal hier, ist auch Knochen drin.
2: Oh ja, das ist echt...
1: Ist leicht, ne? Das ist, oder? Ja. Super leicht. Ja, weil die sind, damit die Vögel fliegen können, sind die ja. Knochen innen hohl. Ah, Spatzeneier, guck mal, steht auf dem Zettel, aber die sind wirklich sehr, sehr winzig.
2: Von der ersten Falte bis der zweiten Falte vom kleinen Finger von mir.
1: Oh.
0: Winnie. Hm. Darf ich auch mal? Lieber nicht.
2: Da sind noch Federn. Die sehen schon toll aus. Das sind Stimmt. hier unten voll weiß und mhm. hier oben fühlt sich an wie ein Kuscheltier.
1: Lisander, wie sind die Spatzen eigentlich zu euch auf den Balkon gekommen?
2: Wir haben immer wieder in der Corona-Zeit Brotkrumen darauf gelegt, weil uns langweilig war. Deshalb haben sie so eine kleine Lücke gefunden und da halt kann. Ja. Dann haben wir sie mit Brot gefüttert. Das war ziemlich schlecht, weil im Brot Salz enthalten ist. Und dann haben wir gelernt, eher mit Sonnenblumenkörnern und halt.
1: Jetzt ist ja Frühling und du hast erzählt, da ist ordentlich was los auf eurem Balkon. Aber was ist mit dem Winter?
2: Da sehen wir die Schwatzen eher selten, also eigentlich gar nicht.
1: Komm, wir fragen mal die Bugelmaschine.
0: Braucht ihr nicht, ich weiß das. Die chilpen im Winter weniger, aber die fliegen nicht in den Süden.
1: Ach, Winnie. Die verkrümeln sich nur. Hier musst du reinsprechen, Lysander. Schön deutlich.
0: Was machen
2: Schwatzen im Winter?
0: Da seht ihr Hier steht es schwarz auf weiß.
1: Lies du. Spatzen sind keine Zugvögel. Sie bleiben auch im Winter zu Hause. Gegen die Kälte plustern sie sich auf. Sie sehen dann wie kleine Bälle aus. Die Luft zwischen den Federn isoliert und wärmt. Außerdem ziehen sie sich zurück in ihre Nistplätze am liebsten in geschützte, trockene Nischen. Spatzen waren ursprünglich Steppenvögel. Heute sind sie fast in der gesamten Welt zu Hause. Ihre Vorliebe für Wärme und Trockenheit haben sie aber behalten. Strenge Winter machen den Spatzen zu schaffen. Auch besonders kalte und nasse Frühlingsmonate bedrohen sie. Dann können die Spatzenküken im Nest erfrieren.
2: Oh. Wie können wir den Spatzen denn da helfen?
1: Das habe ich Lea von der Deutschen Wildtierstiftung auch gefragt, als ich mit ihr in Berlin auf Spatzenbeobachtungstour war. Sie ist nämlich nicht nur Spatzenforscherin, sondern auch Spatzenretterin. Und sie bildet auch Kinder zu Spatzenretterinnen und Rettern aus. Wann brauchen Sie mehr unsere Hilfe oder wann sollten wir uns um die Spatzen mehr kümmern? Dann eher im Winter, weil es dann schwieriger ist für Sie oder eher im Frühling, wenn Sie dann Ihre vielen Jungen bekommen?
3: Also bei Spatzen kann man wirklich das ganze Jahr auch helfen. Im Winter natürlich mit Körnerfuttern ausstreuen, futter aufhängen, weil in vielen Ecken eben die natürliche Nahrung, die Körner durch Wildstauden immer mehr fehlen. Also und im Frühjahr dann, wenn sie brüten, dann brauchen sie ja viel Energie, um die Jungen zu versorgen. Und dann fehlt die Zeit, den Eltern selber Nahrung zu finden. Und wenn wir dann so ein bisschen Körnerfutter bereitstellen, dann haben es die Spatzeneltern etwas einfacher.
1: Eigentlich sagt man ja immer, der Mensch soll nicht so eingreifen. Warum sagst du jetzt bei den Spatzen, wäre schon gut, wenn wir denen immer wieder ein bisschen helfen?
3: Der Lebensraum, wo sie eigentlich drin leben, der verändert sich immer mehr, wird immer vogelunfreundlicher leider. Also viele Menschen räumen ihre Gärten auf, pflanzen so einheitsgrüne Kirschlaubeer- oder Thujahecke. hecke Da finden keine Vögel Nahrung drin. Wir brauchen mehr wilde Ecken, wilde Gärten. Das, was es in Berlin teilweise noch gibt, wo die Vögel dann auch ihre natürliche Nahrung finden können. Also im besten Fall natürlich immer einen spatzenfreundlichen Garten haben. Aber wenn man dann nur einen Balkon beispielsweise hat, dann kann man eben auch mit so einer Futterstelle schon den Spatzen unter die Flügel greifen.
1: Jetzt würde mich aber wirklich mal interessieren, wo wir die Spatzen jetzt beobachtet haben im Gebüsch, wo wir gesehen haben, wie sie auf unser Futter reagieren, wo die eigentlich nisten, wo die eigentlich wohnen.
3: Genau, das zeige ich dir. Da können wir jetzt mal hingehen.
1: Jetzt sind wir ein paar hundert Meter weitergegangen, über die große Straße rüber und stehen vor einem riesigen grauen Kaufhaus, bestimmt 20, 30 Meter hoch. Und hier sollen Spatzen sein und ich glaube, Lea, du verschaukelst mich, ich sehe keine Spatzen.
3: Dafür nehme ich mal mein Fernglas.
1: Lea hat nämlich ihr Fernglas mitgebracht, das baumelt die ganze Zeit schon um ihren Hals. Und ich dachte, na, was macht sie damit, weil wir vorhin den Spatzen so nah waren. Aber jetzt schaut sie die Fassade hoch, so vier, fünf Stockwerke hoch und da ist so ein kleiner Vorsprung. Da gibt es eine kleine Nische. Was siehst du denn da?
3: In dieser Nische sind Lücken und wenn man genau hinschaut, dann kann man mit einem Fernglas zum Beispiel sehen, dass da auch ein bisschen Gras und Stroh rausguckt und da sind die Spatzen Plätze versteckt.
1: Okay, gib mir auch mal das Fernglas. Gib mir auch mal, ich will auch mal. Auch mal durchgucken. Auch mal Hier durchgucken. nimm du mal das Mikrofon, ja. halt mal fest. Wo soll ich gucken? Unter dem Dachsims. Da kannst du mal gucken. Da sind so kleine Nischen. Ah, oh, okay, ich sehe es. Das würde man ja mit bloßem Auge wirklich gar nicht erkennen. Du hast ja ein tolles Fernglas. Das ist ja riesig, wenn man da so durchschaut und diese ganz kleinen Nischchen sieht, wo die Spatzen raus und reinfliegen. Wieso fliegen die die ganze Zeit raus und rein?
3: Also jetzt ist Mitte April, das heißt möglicherweise ist auch schon der erste Nachwuchs am Schlüpfen und die Spatzen legen so drei bis sechs Eier ungefähr und dann müssen die Küken natürlich mit Nahrung versorgt werden und anders als jetzt die erwachsenen Spatzen brauchen die Küken aber Insekten, eiweißreiche Nahrung, um groß und stark zu werden, das heißt die Eltern sind jetzt damit beschäftigt, sehr viele Insekten in das Nest zu tragen, um die Spatzen groß zu ziehen. Da müssen die Eltern teilweise bis zu 400 Mal in das Nest fliegen am Tag, um die Küken mit Insekten zu versorgen.
1: Bis zu 400 Mal, das ist für die Spatzeneltern ja ein ganz schöner Stress. Wie lange dauert das denn eigentlich? Oder haben Sie es geschafft?
3: Die erste Brut ist so nach einem guten Monat durch mit Brüten und Kükenaufzucht. Also Spatzen brüten so ungefähr zwei Wochen, dann schlüpft der Nachwuchs und der braucht auch noch mal ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen, bis er dann flügge ist. Aber Spatzen brüten ja mehrmals im Jahr, also nach der Brut ist vor der Brut.
1: Und stimmt das, dass nur die Hälfte der Spatzen, die dann schlüpfen, auch überleben und die anderen sterben?
3: Viele Spatzen überleben das erste Jahr nicht, werden schnell von Fressfeinden gefressen. Also Spatzen sind ja auch Nahrung für andere Tiere wie Falken oder auch Krähen, Eichhörnchen sind auch Nesträuber. Das ist denn die Natur der Sache. Und deswegen müssen sie auch so oft im Jahr brüten, damit sie genug Nachwuchs immer noch produzieren für den Erhalt der Art.
1: Jetzt hast du ja erzählt, und wir sehen es hier ja auch, dass es in Berlin noch genügend Orte gibt, wo Spatzen nisten können. Sie finden also genügend baufällige Gebäude mit Ritzen, mit Ecken, unter den Dachgiebeln und so weiter. Und du wohnst ja in Hamburg und hast erzählt, dass dort die Spatzen immer weniger Orte finden, wo sie nisten können. Weil die Häuser dort häufig renoviert werden und Ritzen und Ecken zugestopft werden. Es gibt dann saubere Glasfassaden und sowas. Es ist schon schlimm, dass es in Hamburg wirklich nur noch wenige Spatzen gibt. Und deswegen bist du in Hamburg als Spatzenretterin unterwegs und ihr hängt in der Stadt Nistkästen auf.
3: Genau, also da, wo eben die natürlichen Brutplätze fehlen, da kann man dann mit Nistkästen aushelfen. Das kann man dann bei sich im Gebäude anbringen, am besten an der Ungestörten Stelle, wo man nicht jeden Tag dran lang spaziert auf Augenhöhe, so ein bisschen höher.
1: Und so ein Nistkasten, wie soll der aussehen? Kann ich mir den einfach bauen aus vier Brettern? Oder soll ich den irgendwo kaufen? Also wie mache ich das denn dann?
3: Ich habe dir einen Nistkasten mitgebracht aus Holzbeton. Der ist auch relativ robust,
1: schwer. Ah, okay. Das hast du die ganze Zeit in deiner großen Tüte gehabt und hier durch die Gegend geschleppt. Ich klopf da mal drauf. Ist ein Bisschen wie Ziegelstein, ne? Hol den doch mal raus aus der Tasche da, den Nistkasten.
3: Das ist eine Mischung aus Holz und Beton, also so Holzspäne. Wichtig ist es bei so einem Spatzenkasten, und das siehst du auch bei unserem schon, der ist relativ groß. Mhm. Spatzen tragen sehr viel Nistmaterial ein, das wird richtig vollgestopft, damit die Küken es da auch richtig bequem drin haben. Und Spatzen sind ja auch etwas größer, größer als eine Kohlmeise.
1: Also ich würde sagen, der Kasten selber ist ungefähr so groß wie ein richtig großer Briefkasten. Und ah ja, das ist ja richtig so ein kleines Dach oben drauf, ne? Als wenn das so ein richtig so ein kleines Spatzenhäuschen. Genau,
3: das Dach ist so ein bisschen, da hat noch so ein bisschen so ein Vorbau. Das ist dafür da, dass da von oben eben auch keine Feinde rankommen, also Mader oder Eichhörnchen. Die können dann von oben nicht in den Nistkasten reingreifen. Und auf der anderen Seite auf diesem Dachgiebel da sitzen die Männchen dann auch gerne und bewerben ihren Brutplatz, ihren Nistkasten sozusagen und sagen hier, Mädel, ich habe hier eine schicke Immobilie. Willst du sie dir mal anschauen? Genau, und äh, dann, wenn wir mal in diesen Kasten reinschauen wollen, zeige ich dir eben, dass der wirklich ziemlich groß ist. Also, also der ist ganz leer. Jetzt ist er noch ganz leer, genau.
1: Aber das heißt, ich hänge den dann auch leer auf, und den Rest macht der Spatz, ja? Ich baue dem da nicht jetzt schon ein Nest rein oder so?
3: Nee, das macht der Spatz selber. Dann tragen die ganz viel verschiedenes Material ein, also Gräser, so ein bisschen Moos, aber auch nicht zu viel, vor allem auch ganz viele Federn. Das können wir uns hier nämlich mal anschauen, Henrik. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie so ein Kasten dann aussieht, wenn da mal ein Spatz drin gebrütet hat. Ja,
1: zeig, ah, okay. Oh ja, das sieht ja wild und chaotisch aus, aber auch gemütlich.
3: Das ist jetzt natürlich ein super Bild, weil wir haben hier wirklich das natürliche Nestmaterial. Es kann aber auch schnell in der Stadt passieren, dass Spatzen eben Müll eintragen. Also zum Beispiel Schnüre oder auch zu Corona-Zeiten hatten wir das Problem mit den Masken, da die Bänder von den Masken. Also Müll kann dann auch mal schnell im Nest landen. Das ist dann natürlich gefährlich. Deswegen sollte man da immer seinen Müll mitnehmen und ordentlich wegschmeißen.
1: Und sag mal, Lea, noch einmal eine andere Frage. Warum sagen eigentlich manche Leute, oh, du bist ja ein Dreckspatz? Wo kommt das denn her mit dem Dreckspatz?
3: Das ist nämlich so, Spatzen betreiben eine Gefiederpflege und dafür brauchen sie feinen Sand oder Wasser. Und dann baden sie zum Beispiel in diesem Sand und man mag meinen ja, der badet ja in Dreck. Aber eigentlich will er damit seine Parasiten loswerden, denn Spatzen sind da sehr pfleglich und pflegen ihr Gefieder eben. Und äh, durch den Dreck, da bleibt das die Parasiten dran haften und fallen ab.
1: Also kann man sagen, ein Dreckspatz ist eigentlich gar nicht dreckig, sondern der ist besonders sauber?
3: Genau, also Spatzen sind da sehr reinig unterwegs und Wasserbäder mögen sie auch sehr gerne. Da wird das Gefieder einmal komplett durchnässt und anschließend mit dem Fett aus der Bürzeldrüse wieder gut gepflegt, in Form gebracht, glänzend, geschmeidig und dann sehen sie wieder schick wie neu aus.
1: Danke, Lea, dass du bei uns warst und hier warst.
3: Das hat mich gefreut, dass wir den kleinen Spatziergang hier machen konnten.
0: nur die Hälfte der Spatzenbabys überlebt.
1: Ach, Winnie. Oh, nicht immer so dramatisch. Ich fühle mich schlecht. Also, reich mir mal die getrockneten Mehlwürmer rüber, bitte. Ich fand den Spaziergang mit Lea super interessant. Lysander, was magst du an Spatzen gern?
2: Ich mag Spatzen, weil sie so niedlich und so schnell sind und weil sie bei uns in der Großstadt leben.
1: Das nächste Mal geht es hier auch um ein Tier, das in der Stadt lebt. Habe ich dir ja schon erzählt, Lysander. Süß, niedlich, schnell. Es geht das nächste Mal um mich? Nein. Nein?
0: Hm. Aber hat es auch ein kuscheliges Fell? Ja. Hat es vier Beine? Ja. Kann es auch so gut springen wie ich? Ja, anders aber ja.
1: ich weiß es. Es geht um Kaninchen. Genau. Yeah. In unserer nächsten Folge geht es um das Wildkaninchen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf eurer Podcast-App. Und wenn ihr auch Spatzenretter werden wollt, dann schaut doch mal auf der Internetseite der Deutschen Wildtierstiftung vorbei. Da findet ihr alle Infos. Zum Beispiel ist da auch erklärt, wie so ein Nistkasten aussehen soll. Wir freuen uns auch über Post von euch. Könnt ihr schicken per E-Mail an podcastdeutsche Und wenn ihr noch mehr über Spatzen erfahren wollt, dann schaut euch doch gerne unseren Spatzensteckbrief auf deutsche wildtier Stiftung.de an. Wir verabschieden uns hier aus der schiefen Eiche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mm. Oh. Oh, die sind aber wirklich besonders trocken, diese Mehlwürmer. Mm. Ach so ein Ei. Nee, 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 nee. Mm. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schallultras. Reporter Hendrik Schröder. Vinnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann. Redaktion und Skript Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.